0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Bika, bikin podcast hadir kembali Dengan menyajikan lanjutan podcast bersama Kak Ceria Cipta Nurani Untuk sahabat Bika yang belum tahu nih Jadi, sebelumnya sudah ada dua episode bersama Kak Ceria Coba deh, kalian bisa kepoin episode sebelumnya Yang covernya ada foto Kak Ceria Nah, untuk kali ini adalah pamungkasnya Episode tentang Belajar Gizi Harus Dari Sumber Terpercaya. Aku ingetin juga ke sahabat Bika untuk jangan lupa subscribe media sosial Bika Indonesia, Instagram at Bika Indonesia, Youtube channel Bika Indonesia dan Bika Indonesia Kids, serta podcast di Spotify, Bikin Podcast. Tanpa menunggu lama lagi, selamat menyaksikan.
1: kan dari aku mau wawancara ini sama Ria kan aku mesti riset dulu soal topik yang akan kita bahas kali ini. termasuk soal gizi ini dan mm-hmm. dari yang aku baca-baca dari yang aku semakin mendalami itu semakin tahu kalau penting banget ternyata gizi itu. makin mm-hmm. untuk perempuan ya ada sisi bagaimana perempuan tuh nanti akan hamil lah akan menunjang perkembangan anak dan mm-hmm. lain-lainnya itu harus betul banget fisik yang sehat, dan salah satu komponen utama itu adalah asupannya, gitu. Mm-hmm. Terus, okay, sebelum kita masuk ke sana, aku pengen bahas itu. Tapi, bahas dulu soal, kan Mbak pernah menjadi seorang praktisi nih, uh-huh. di rumah sakit. Nah, mesti di situ kan sebagai ahli gizi. Iya, sebagai, sebagai ahli di gizi. Di rumah sakit, apa Mbak tugasnya? Mungkin teman-teman di sini kan belum terlalu paham ya, yang taunya
2: ngiranya masak
1: ya? <laughs> eh, ada, ya aku dulu pernah, <laughs> iya, iya. apa masak ya, berarti pintar-pintar okay. masak nih, ahli gizi.
2: Wah, itu sangat jauh dengan diriku kalau pintar masak. <laughs> Aligi di rumah sakit itu tugasnya konseling, mm-hmm. merekomendasikan diet. Jadi misalnya ada pasien masuk nih, kita masuk kita assessment, assessment itu kayak kita menggali data pasiennya. Mm-hmm. Pasien ini sakit apa? Menggali data itu nggak mesti kita langsung ke pasiennya ya, bisa dari lihat rekam medis gitu, bisa langsung tanya ke keluarga mm-hmm. atau ke pasiennya. Jadi intinya adalah ketika ada pasien masuk itu aligi gizi akan menilai resiko malnutrisi dia mm-hmm. gitu. resiko apa enggak, kalau kalau iya atau kalau enggak, ya nanti ada tindak lanjutnya, hmm. dilihat penyakitnya dia butuh diet khusus enggak hmm. gitu. jadi ahli gisi itu merekomendasikan dietnya kalau yang me- misalnya gini, meresepkan obat itu kan apotekernya, dokternya yeah. gitu ya dokternya itu kan meresepkan tindakan obat segala macam kalau ahli gisi kita meresepkan diet, oh, okay. jadi di rumah sakit itu mas- pasti ada standar menunya jadi misalnya ada pasien masuk sakit diabetes ya ya udah nanti aligi si tugas aligi yang membuat diet pasien ini apa diet diabetes mellitus berapa kalori hmm. makanannya yang yang tidak boleh apa saja kayak gitu terus nanti edukasi ke pasiennya hmm. pas dia pulang mau pulang gitu nanti ngatur makannya harus gimana hmm. itu tugasnya terus ada juga tugasnya yang ke quality control menu makanan yang mau disajikan ke pasien oh. Jadi dulu itu saya saya kebetulan di rumah sakit swasta ya, jadi bukan di RSUD. Jadi mungkin kita harus ingat di sini konteksnya beda. Karena kalau okay. swasta biasanya lebih mahal dari segi ini <laughs> uh, kan pembayaran. Iya. dari maksudnya, karena mereka bukan rumah sakit pemerintah, mm-hmm. jadi sangat-sangat menjaga apa ya keberagaman makanan, kesehatan. Ya, bedalah standar menunya beda nah, dengan okay. di rumah sakit umum daerah mm-hmm. gitu ya. Itu beda standar menunya gitu. Kebetulan ini rumah sakitnya yang lumayan elit yeah. ya di, yeah, di yang ya, di Jogja yang saya tempat kerja. Jadi kita ada tugas quality control sebelum makanan itu ke pasien kita cicip semuanya
1: oh. sudah sesuai
2: belum misalnya dia rendah garam dia harus nggak asin kalau rendah garam ya tapi
1: ada ada garamnya nggak sebenarnya
2: Tergantung dia diet rendah garam grade berapa. Oh, iya, Jadi okay. kayak gitu ada, ada kan ya. Uh-uh. Jadi misalnya rendah garam yang paling parah ya. Untuk yang hipertensi paling parah misalnya. Itu yang benar-benar nggak dikasih garam. Okay. Misalnya bubur gitu dia nggak dikasih garam. Mm-hmm. Jadi misalnya satu set makanan yang dikasih garam cuma sayurnya. Misalnya kayak gitu. Jadi kita nyicipin tuh satu-satu. Sesuai enggak gitu. Terus porsinya sesuai apa enggak. Tapi nggak semuanya sih kita cuma ambil sampel aja. Yeah. Itu quality control. Terus ada juga tugas gizi di rumah sakit itu. Ngurusin pengadaan dan ini, pengadaan bahan makanan. Oh. Ya, kita lebih ke yang mem- manage ya. Oh, okay. nah, Yo, ada belum Kita nggak masak juga loh. Kita yeah. nggak masak. Yang masak ada juru masaknya sendiri. Hmm. Alegi sih kita meresepkan. Misalnya, hari ini, ini ya masak bubur berapa hmm. porsi gitu. Sayurnya ini, ini, ini sesuai standar menu ya. Nanti yang masak sih ininya. Kita mentranslate diet ke hmm. masakan hmm. gitu. Okay, okay, okay. Jadi kan nggak mungkin tuh kokinya tahu. Ya, total kalori. kalori itu berapa? nggak <laughs> mungkin ya. Jadi, itu tugasnya di situ mentranslate diet pasien ke bentuk makanan. Yang makanan itu nanti diolah sama juru masaknya sendiri. Ah, menarik gitu. banget. Jadi kita nggak masak.
1: Iya, kita iya. lebih
2: ke ngatur dietnya.
0: Gitu.
1: Dan kemarin pas aku eh, dengar penjelasannya Ria tuh ada yang kan ada pasien-pasien yang dia eh, tidak bisa dari digestifnya dari mulut gitu ya. Mungkin mm-hmm. harus bentuknya cairan. Mm-hmm. nah itu juga membuat itu lah iya ya, membuat makanan cairnya iya ya. oh. makanan cair tuh
2: banyak ada yang komersil itu biasanya susu udah ada produk-produknya kayak dia gitu gampangnya. Yeah. ya ada yang makanan cair yang kita buat sendiri dari bahan makanan uh-huh. namanya adalah namanya sunde gitu ya uh-huh. kalau ahli gizi ya tahu pasti tapi Sunday. itu nanti kita cuma buat aja sesuai dengan takarannya kebutuhan kalorinya dan lain-lain uh-huh. nanti yang masukin itu perawatnya biasanya kalau nggak kalau lewat selang itu biasanya yang masangin perawatnya ahlinya okay. cuma bikin nyapin ngeresepin sama Monev monef monef, monef. evaluasi oh, evaluasi nanti makanannya habis abang nggak oh. ada sisa apa gitu gitu
1: uh-uh. ya sibuk banget ya, ya iya sama kayak tugas yang perawat dan dokter juga sibuk ya. banget
2: ya sama-sama sibuk tapi beda tugas ya yeah. maksudnya kan punya kewenangan sendiri-sendiri yeah. tapi kita tetap kolaborasi kalau di kesehatan tuh mm-hmm. yeah, ada yang soalnya. namanya interprofessional collaboration jadi uh. ada kolaborasi dari ahli gizi, dokter hmm. perawat, farmasi, dan lain-lain, hmm. gitu kalau di rumah sakit nggak menarik, sendiri.
1: Nah, ya. menarik menarik. Ya tadi soal bagaimana peran ahli gizi di rumah sakit, beberapa hal kita belum tahu ya. Tadi ternyata ada yang bukan yang masak, tapi yang gimana mengevaluasi, terus juga tahu gimana diet yang diperolehkan, meresepkan diet, meresepkan gitu diet ya. dari mm.
2: uh, pasiennya sesuai dengan penyakitnya yang harus oh. diselesaikan. Nggak semua pasien itu harus diet, jadi maksudnya diet itu kan artinya makan sebetulnya, nggak semua pasien itu harus menjalani diet khusus. Jadi hmm. ada juga yang makanannya boleh semuanya ada, iya kayak bener. misalnya cuma apa ya sakit demam gitu, uh, ya boleh makan semuanya, nggak gitu. harus dibatas-batasi gitu, uh, beda-beda. Demam demam yang parah, atau maksudnya sampai di, Enggak, Misalnya kayak cuma demam, kit- apa ya, misalnya penyakit. demam berdarah yang dia nggak sampai berdarahan misalnya ya, oh, okay. oh, itu nggak ada pantangan makan uh, uh, uh. itu. Hmm. Jadi nggak semua pasien itu terus makanannya dibatesin tuh nggak kalau di rumah sakit sesuai sama penyakitnya. Iya, yeah. oke. Okay. Ibu hamil, ibu melahirkan, ah. ya mereka nggak ada pantangan makan. Yeah, iya, mungkin mungkin lebih tinggi apa gitu lebih, ya? lebih tinggi kalori, proteinnya Kalian gitu protein. aja. Hmm. Hmm.
1: Oke. Okay. Nah, uh, mungkin yang spesifik yang saya perlukan dan teman-teman hmm. perlukan itu sebagai yang nanti ngasih kita energi, yang ngasih kita kesehatan sebagai anak-anak muda yang pasti kan mungkin aktivitasnya banyak gitu, kadang juga masih sering overthinking nggak se-stabil ini lah orang-orang tua kita biasanya, dan juga nggak menurut kemungkinan tuh kita sering banget terlena gitu sama makanan-makanan instan sekarang, terus juga kurang aktivitas fisiknya. Saya juga
2: kok.
1: Ini <laughs> <laughs> sekarang tuh aku rasa juga gitu. Menurut mbak gimana? Cara kita ya, Sebagai anak-anak muda Bisa tersehat ya, lewat uh, pola hidupnya Lewat asupan gizinya Karena nggak, Menurut kemungkinan kita kan juga nggak terhindar ya, dari penyakit-penyakit hmm. Serius, hmm. Hmm. Ya, yang serius Terus juga yang Flu, demam, itu juga tidak boleh dianggap Tapi kan mengganggu produktivitas juga hmm. Apa?
2: Yang Berarti kalau sebelum kalian melakukan Kan harus tahu dulu hmm. ya Berarti harus ada effort untuk tahu itu dulu Jadi okay. nggak uh, mungkin dong misalnya kita nggak tahu terus tiba-tiba mau melakukan kan, tahapannya itu kita tahu dulu kita tahu baru kita melakukan gitu kan mm-hmm. jadi ya cari informasi aja seputar seputar kesehatan kalau emang pengen hidup sehat ya gimana sih sebetulnya makan yang betul gitu Nah nah Ali gizi bisa jadi salah satu itu nih yeah. expert yang mungkin kalian tanya ya atau misalnya kalian, kalian cari blog nah ini juga kadang ini sih agak gimana ya zaman sekarang itu dengan gampangnya akses internet, kadang ada plus minusnya juga. Di satu sisi, dengan mudah kita bisa dapat informasi ya, yang berguna kayak informasi kesehatan. Hmm. Bagaimana cara menurunkan berat badan yang benar gitu ya. Karena banyak, ketawa, remaja putri yang merasa insecure dengan tubuhnya yeah. sendiri dan dia pengen kurus uh-uh. gitu. Padahal sebetulnya, dikatakan kalau normal itu, kalau dalam range berapa gitu kan, nggak tahu. Jadi, di satu sisi gampang cari informasi, di sisi lain, kalau nggak pinter milih-milih sumbernya, malah jadi salah gitu. Hmm. Sekarang apalagi banyak banget yang tiba-tiba banyak yang mengklaim dirinya sebagai ahli gizi, uh. atau sebagai ahli kesehatan, uh. ahli diet. Itu banyak yeah,
1: banget. Yeah, kalau kita
2: browsing, uh. itu mungkin uh, 10 artikel, mungkin cuma satu atau dua yang benar-benar valid oh. infonya ya. Tentang kesehatan, apalagi okay. karena itu ranahnya tuh publik banget gitu. Semua orang bisa tertarik gitu di yeah. diet-diet atau apa gitu uh. ya. Nah, jadi sarannya kalau cari info, Pastiin sumbernya itu siapa yang nulis. Mm-hmm. Karena banyak juga blogger ataupun penulis-penulis yang memang backgroundnya gizi. Misalnya mm-hmm. me- memang mereka punya background pendidikan yang uh, bisa dipertanggungjawabkan. Mm-hmm. itu jadi iya. carilah informasi mengenai penulisnya iya. sebelum kalian baca artikelnya.
1: itu iya,
2: karena banyak yang menyesatkan juga.
1: Uh-huh. tetapi dia, dia
2: pengikutnya banyak mbak. ada juga iya, yang banyak. Pengikutnya. pengikutnya banyak, tapi dia salah. Uh-huh. tapi pengikutnya juga nggak tahu kalau dia salah uh-huh. gitu kan. Uh-huh. itu tantangan ahli gizi juga sih untuk uh-huh. bisa gimana caranya kita bisa bersaing dengan orang-orang lain mengedukasi masyarakat. Uh-huh. jadi biar masyarakat tuh lebih ngelihatnya ke kita bukan ke
0: influencer uh-huh. yang
2: asal-asalan misalnya karena itu banyak banget loh. gitu jadi yaitu tentang kita juga sebagai religisi. Tapi yaitu sih pilih informasi yang memang bisa dijamin kebenarannya. Mm-hmm. Terus kalau udah tahu ya udah kalian lakukan. <laughs> Tapi <laughs> itu pun susah sih memang. Saya aja juga susah. Masih kurang aktivitas fisik juga kan, uh-huh. kelamaan duduk dan lain-lain. Kalau dari hmm, aku pribadi sih ya coba aja gitu. niat dulu, ya, niat dulu sama ya. tahu besok dilakukan. Uh, kalau kita mau ngomongin gimana sih biar memastikan hidup kita sehat uh. dari pola makannya gimana itu nanti akan panjang mungkin butuh, yeah, butuh. sesi yang lain yeah. untuk ngomongin itu banyak panjang. banget ya yeah. kalau diomongin sekarang uh, gitu. Pada tapi... intinya itu sih cari informasi yang benar dan bisa dibantu menjawabkan info itu. Eh, Terus sekarang banyak app yang bisa kalian ini juga uh-huh. download dari apa Play Store gitu ya, yang bisa membantu kita untuk hidup sehat. Jadi ah. ada app yang bisa membantu ngatur ah. makan, terus bisa ngitungin kalori dari makanan, oh. terus bisa juga ngasih rekomendasi uh, olahraga. Ah, gitu okay. ada. apa <laughs> namanya? Yang mungkin aku ini nggak iklan ya, tapi mungkin <laughs> yang aku pakai sekarang ya. boleh boleh banget. Aku sekarang pakai namanya Healthy by Me. bisa diinstal di handphone oh. gitu. Terus dia bisa ngitungin, ngetrek makanan kita mm, sehari. Dia bisa menawarkan, dia basic-nya pakai uh, artificial intelligence, mm-hmm. AI, terus ada ahli hisinya juga. Tapi kalau misalnya kita mau pakai yang free, kita bisa dapat layanan basic-nya. Mm-hmm. Kita bisa nge-track makan, bisa ngitungin kalori, bisa ngasih rekomendasi aktivitas fisik sehari. Mm-hmm. Kayak gitu bisa. Itu sudah sangat membantu menurutku. Yeah. Karena aku pakai yang basic, yang nggak bayar. Tapi kalau memang butuh, karena kalian mau misalnya mau berat badan, karena memang mm-hmm. sudah... kegemukan ya, itu gak sehat juga ya kegemukan, nah itu bisa ada coach-nya di sini. ada coach- oh. coach-nya itu ada nutritionist, ada coach physical activity-nya kayak personal trainer, oh, okay. gitu, Enak. tapi itu harus bayar, kalau yang iya. kalian mau interaksi langsung, nanti akan dapet kayak konsultasi berapa kali, gitu-gitu hmm. tapi kalau punya yang gratisan ya bisa, itu. kalau yang sekarang aku pakai itu sih, aku baru nyobain
1: aduh, nggak pernah terpikirkan loh, ada yang kayak Ini, gitu ada ya ada namanya oh. healthy
2: Family, itu bagus banget sih menurutku udahan appnya, itu jadi sekarang tuh udah banyak banget uh-huh. yang ahli gizi ahli gizi juga yang ngembangin kayak gitu, oh, terus periksa. ada temanku juga ada ya yang punya kayak startup namanya tuh diet partner, hmm, diet, partner. diet partner, ada ig-nya juga, okay. jadi bisa dicari di situ. Kalian browsing aja pasti banyak kok, kayak apa ya startup gizi gitu, yang memang yang jalanin, yang konsultasi itu memang ahli gizi, uh-huh. ada banyak banget. Oke, okay, iya ya, bener benar sih. Sekarang juga
1: mulai banyak bermunculan catering diet Katering sehat. Catering diet ah. sehat,
2: itu banyak. Sekarang startup Gizi udah banyak. Jadi, kalian bisa cari itu, infonya, Iyan. download. Terus coba aja. Mm-hmm. Itu yang cara yang paling gampang ya. Gitu. Oke.
1: Okay. <laughs> uh, kalau ini, Mak, yang hal-hal sepele, gitu, yang soal Gizi. Mm-hmm. Yang entah itu tuh mitos atau... Hal yang fakta. penting buat gimana untuk satu fakta? fakta. <laughs> ya, jadi acara apa? Uh, tapi itu tuh salah gitu persepsi di masyarakat. Ah, yang, yang
2: bisa itu bisa berita. jadi beda-beda di tiap daerah loh. Oh. Kalau mitos-mitos kayak gitu, kalau di kita apa di Jogja atau di kita yang mis- misalnya Mahira tahu aja deh. Kalau aku soalnya aku udah tahu yang benernya mana. Jadi iya. Jadi coba deh Mahira. Apa maksudnya mitos apa gitu, gitu tentang makanan
1: oh, yang atau, apa ya?
2: Um, misalnya pas pada ibu hamil atau pada apa nggak boleh apa gitu? nggak pernah denger nggak?
1: Aku taunya ini mesti fakta sih kayaknya kalau ibu oh. hamil harus makan hati ayam itu bagus harus disarankan banget kayaknya. Soalnya hmm, ibu okay. gitu.
2: ibu hamil gitu. disarankan makan hati ayam. Uh-uh. Nah ini bisa jadi mitos bisa jadi. <laughs> jadi gini kalau itu arahnya kemana itu adalah hati ayam itu tinggi zat besi.
1: Okay. Ibu hamil
2: itu butuh banyak zat besi. Tapi ya nggak harus makan hati uh-huh. ayam juga. karena ibu hamil itu mereka wajib mengkonsumsi suplemen tambah darah
0: yang isinya zat besi mm. mm-hmm.
2: dan juga ada suplemen folat sebelum mulai yang diminum sebelum hamil sampai pas hamil awal-awal mm-hmm. gitu. Jadi kalau harus makan hati nggak? Mm-hmm. Itu mm, enggak, enggak betul. Karena sumber zat besi banyak, enggak yeah. cuma hati, tapi memang hati itu zat besinya lebih tinggi dibandingkan makanan lain. Mm. Kandungan per 100 gramnya zat besinya lebih tinggi. Jadi mungkin itu yang menjadi dasar kenapa ya biar gampang aja gitu, iya, udah makan hati aja ya, mungkin edukasinya gitu, tapi nggak dijelasin kenapa harus makan hati, iya. gitu kan nah ya. itu karena alasnya sebetulnya karena ketinggian zat besi, ya. tapi gak, konsumsi hati pun nggak masalah, karena ibu hamil, kalau patuh, dia akan mengkonsumsi suplemen zat besi mm-hmm. selama kehamilannya, dan itu gitu. bukan berarti suplemen itu lebih buruk gitu? enggak, okay. memang itu harus, harus, itu harus diperlukan karena zat besi yang dibutuhkan saat kehamilan, tidak akan pernah cukup dipenuhi dari makanan mm-hmm. gitu ya, ya. karena zat besi yang secara alami ada dari makanan itu jumlahnya nggak akan bisa nutup kebutuhannya pas uh, hamil uh-huh. karena pas hamil itu memang sangat-sangat tinggi kebutuhannya ya. karena untuk pembentukan janin dan segala macamnya gitu uh-huh. ya jadi okay. kalau harus makan hati, enggak uh-huh. yang yang betul adalah harus mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi zat besi dan uh-huh. uh, suplemennya ya, okay, gitu. Okay. Justru kalau hati, di satu sisi dia tinggi kolesterolnya, tinggi lemak jahatnya. Jadi ngawain konsumsi hati kan, kalau iya. ada opsi lain, sumber-sumber uh-uh. yang lebih sehat, iya gitu. Uh-uh. Ya harus itulah ya yang benar-benar melek. Uh, iya, untuk nah itu kayak gitu-gitu mungkin nih ya, maksudnya. kadang ada yang diterima infonya mentah-mentah kan, oh berarti hmm. harus hati, hmm. tapi kan kadang memang nggak dijelasin gitu loh, bukan salah orangnya juga, kadang sama bidannya misalnya. Bidanya nggak jelasin kenapa mesti hati,
1: yeah. padahal
2: seharusnya dijelaskan uh, hati itu salah satu opsinya, mm-hmm. tapi bukan berarti harus.
1: Gitu. Yeah, kayak juga misal, uh, aku pernah baca kalau makanan olahan oh. itu juga nggak sepenuhnya nggak sehat karena yeah. secara umum pun semua makanan itu pasti diolah kan.
2: Eh, iya, nggak <tik> 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 ada makanan yang dia 100% sehat dan 100% jelek nggak ada. Yeah. Uh-huh. Gak ada satu makanan yang kandungannya sudah sangat lengkap Gak ada. Mm-hmm. jadi prinsip gizi yang paling basic tuh gizi seimbang mm-hmm. yeah. keanekaragaman karena saling melengkapi ya, Ewa, <laughs> ya kalau kan saling melengkapi loh
1: saling... dilengkapi dengan
2: makanan uh, yang satu punya zat besi yang satunya enggak yang satunya punya vitamin C yang satunya enggak ah. gitu kan jadi kalau kita makan semakin beranekaragam akan semakin banyak yang kita dapat ah, kalau Baik
1: untuk itu. ini
2: cara memasakkan
1: aku pernah baca kalau makanan-makanan yang Uh, hijauan gitu tuh jangan yang sampai lama banget untuk memasaknya karena hmm. nanti zat
2: bisa runtuh ya? <laughs> yang sayur-sayur hijau uh-uh. apa gitu ya ya memang betul sih karena ada beberapa zat zat uh, gizi ya terutama vitamin sama mineral itu mereka nggak stabil kalau di uh, dalam kondisi panas uh-huh. gitu jadi hmm, kalau sayur-sayuran hijau secara umum masaknya jangan lama-lama terus jangan dimasak ulang kalau sisa
1: oh, gitu okay.
2: jadi harus sekali masak habis
1: uh-huh.
2: kalau sisa ya nggak usah dimasak lagi terus dimakan lagi gitu ya biasanya itu banyak ya kebiasaan yeah. itu makanan sisa uh, di lagi buat besok yeah. ya tergantung kalau itu daging nggak apa-apa Mm-mm. tapi kalau sayuran nggak, nggak secara Umum, sebagian besar hewan rata-rata nggak bisa dipanasin lagi.
1: Tapi, bukan berarti itu jadi toksin gitu kan? Ada yang
2: bisa jadi toksin. Oh, yeah. Iya, ya, tapi ada bahan makanan yang ketika dia panas dan mm. sudah melewati batasnya, mm. dia malah justru menghasilkan zat yang itu toksik sifatnya. Jadi, kalau masuk ke tubuh kita malah jadinya racun. Oh. Jadi, makannya akan bahaya ya. Maksudnya, yeah. kita nggak boleh tuh manas-manas makanan berkali-kali, mm-hmm. itu nggak boleh. Apalagi,
1: kalau nggak salah, misal kita memanaskan
2: uh, sayur misal gitu ya hmm. malah jadi
1: tambah asin, Kenapa kira Tambah asin. Ya,
2: yang apa sih
1: rasa gitu biasanya ya. Saya nggak pernah dengar kalau itu. Saya <laughs> <laughs> ya, kayaknya nggak pernah ini mas- masak berulang kali. Nggak, memang nggak mas- pernah. Iya pernah. Ya. pernah.
2: Kalau sayur biasanya kalau masak langsung sekali makan habis. Halo gitu. masak nggak uh, ya. pernah dipanasin lagi. Maksimal mm-hmm. untuk satu hari lah. Iya. Yeah. Gitu maksimal banget. Jangan enggak
1: sampai ini, udah. Ya. Besoknya masih. Apalagi kalau yang
2: sayuran hijau-hijau ya Mm-mm. daun gitu nggak jangan dipanasin lagi. Oke.
1: Okay.
2: Okay. minyak pun gitu ya tadi yang jadi racun tuh contohnya minyak itu kalau dia dimasin lama-lama dia akan menghasilkan zat yang uh, apa ya merusak sel oh. kalau kita makan jadi minyak goreng pun kita memakainya maksimal tiga kali itu pun tergantung apa yang digoreng kebetulan uh, ya,
1: kalau hmm. yang terlama lama penggorengan uh. dalam
2: sekali penggunaan minyak itu uh. gitu jadi ya ada sih Kayak gitu-gitu
1: iya ya, harus benar-benar <laughs> membaca sih, itu dan tak iya cari sih. tahu uh, uh, penting nah, soalnya uh, kita kalau Makan tapi paton kenyang aja ya gampang. Tapi hmm. kalau asupannya diperhatikan, nah, ya cara mengolah itu, itu aku...
2: penting. kalau hmm. nah, manasin sayur kelamaan nanti vitaminnya hilang tuh. Iya. Kayak udah larut juga hmm. gitu loh. Jadi ya itu teknik memasak juga, perlu, juga. Walaupun aku nggak pinter masak ya.
1: <laughs> <laughs> tapi
2: enggak ya. Aku tapi melihat buat lihat sendiri
1: <laughs> Iya Malah Apa sih? Yang simpel-simpel mesti, mbak. Kalau orang yang gak pintar masak, iya, kan bisa, iya. bisa masak yang simpel jadinya. Iya, itu karena malam. gak bisa kalau ribet-ribet. <laughs> Jadi, Jadi kan timat waktu ya.
2: Iya, masak simpel, tapi yang penting kebutuhannya terlalu benih. Iya, hmm. gak, gak jarang pakai minyak, apa gitu loh. Hmm. Karena memang malas, bukan karena ini ya, bukan karena sok-sok sehat. Enggak, <laughs> karena
0: malas aja. Dan <laughs> karena pilih yang
2: cepat, udah itu aja.
1: Ah, oh. Tapi kemalasan bisa... bisa mem- iya kemalasan
2: bisa membawa manfaat loh e, yeah. asalnya
1: kita tahu caranya al bagai kemalasan aja ya karena <laughs> nggak mau masak aja. kemalasan bisa membuat kita lebih sehat dan efektif ya mas
2: jangan <tuk> <tuk> ini gitu kantuk e, <tuk> alasan tuh. aja e, yeah. <tuk> oh, ya bisa jadi kalau kalian pintar masak nggak apa kita diajarin hmm, ini karena alibinya orang yang nggak nggak suka dan nggak pintar masak
1: aja wah udah <tuk> tadi teman-teman sangat banyak banget yang kita bahas Uh, ada gak Mbak hal-hal yang tadi belum kita sentuh tapi pengen Mbak sampaikan di podcast ini? Apa ya? Gak <tuh> <tuh> ada kayaknya, udah. ternyata <tuh> aku udah menggali sangat dalam. <tuh> Oke, okay, terima kasih banyak Mbak. Sedikit kesimpulan ya dari uh, saya. Kita membahas soal uh, beasiswa tadi banyak banget tips-tipsnya. Yang penting beasiswa ataupun karir, bahkan digizi juga gitu di bagaimana kita mengonsumsi makanan. Maka intinya, baca banyak-banyak cari informasi mm-hmm. educate yourself terus juga uh, mungkin cari partner untuk bisa kesana barengan dengan uh, capek-capek untuk uh, cari terus juga coba karena yang sehebat Maria aja tuh gagal-gagal juga kita
0: gitu. nggak aku gak hebat biasa <laughs>
1: saja <laughs> jadi berarti gagal itu wajar banget itu dalam proses iya, kita betul. mencapai apa yang kita bermer passion kita terus juga tadi jangan pikir kalau kita sekarang lagi melipur sedikit nih kayaknya jauh agak jauh dari uh, tujuan kita mungkin ada yang jadi pengin jadi dosen jadi guru atau ataupun praktisi di bidang apa tapi sekarang sedang menjalani peran yang berbeda dari itu jangan terus kalian berpikir oh aku aku peten atau kayaknya aku di sini aja gitu kalau misalkan masih benar-benar pengen untuk apa itu ya udah nikmati yang sekarang dilakukan tapi jangan juga terus nanti gampang lupain apa yang kalian jadi tujuan apalagi kalau itu passion dan memberikan kalian tadi yang kata Maria ketenangan hati tadi dalam melakukan jadi nggak terlalu materi ya mak bisa ya, materi penting <tuk> 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 tapi yang lain juga penting nanti e. <tuk> materi kalian ngikutin lah ya insya allah <tuk> insya allah ya. mengikuti mm-hmm. <tuk> <tuk> oke itu tadi teman-teman mungkin kalau mau me- Mau hubungi Mbak Ria, tadi bisa di IG-nya F. Ceria C, C, C juga ada gak kelas atau apa ya seminar yang terbuka untuk umum gitu aku pengen ikut um,
2: kalau dari aku sih, maksudnya bukan, aku nggak ngadain ya tapi okay. uh, kalau memang ada yang tertarik gitu, misalnya pengen tahu tentang seputar gizi, mm-hmm. karena memang bidangnya di sini misalnya pengen tahu cara diet nurunin berat badan yang benar tuh gimana sih atau sekedar cara ngolah makanan tuh gimana mm-hmm. sih, gitu ya mungkin kalau memang perlu ya kalau mau sharing nggak ya boleh gitu yeah. ya saya terbuka maksudnya saya uh-huh. sangat terbuka untuk sharing-sharing ilmu yang mungkin bermanfaat ya
1: uh-huh.
2: e, bukan karena saya tahu tapi karena memang saya dulu pernah belajar gitu yeah. aja <laughs> gitu <laughs> jadi uh-huh. mungkin kalau itu bisa di share ke yang lain dan itu bermanfaat ya uh-huh. saya sih terbuka uh-huh. untuk sharing Terima kasih wa
1: sama sama. Pokoknya aku pengen banget sebetulnya ikut kelas-kelasnya gitu. Ternyata benar-benar penting banget tuh teman-teman untuk kita. Uh, Mumpung masih muda juga gitu, masih punya waktu kita untuk belajar benar-benar. Ya untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, keluarga inti kita atau nanti kalau misal kalian pengen membangun sebuah keluarga sendiri juga pasti uh, asupan tuh yang jadi. apa yang harus yang harus selalu dijaga juga gitu harus penting juga gitu. semoga karenya mbak selalu semerlang sampai Amin. ke titik yang mbak benar-benar inginkan Amin. sehat juga apapun yang sedang dilakukan uh, diberi kelancaran uh, begitu teman-teman mohon maaf sekali jika ada salah kata yang saya ucapkan terima kasih banyak mbak Ria sekali lagi. Sama-sama.
0: Terima kasih udah dengerin episode bersama Kak Ceria Dari episode kali ini, kita belajar bahwa sebagai generasi terdidik Sungguh penting memilih referensi yang kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan Semoga sahabat Bika semuanya bisa dapat inspirasi dari episode kali ini Aku ingetin juga nih, untuk sahabat Bika, boleh banget kirim cerita inspiratif Cerita yang... unik, cerita yang menarik tentang perjuangan, tentang kisah masa lalu yang menyenangkan, inspiratif, atau yang lainnya, ke bikin podcast. Untuk info lebih lanjut, silakan lihat Instagram at Bika Indonesia. Lalu untuk sahabat Bika yang punya bisnis UMKM di bidang apapun, boleh banget hubungi kami agar nanti kami bisa bantu branding usaha-usaha kalian. Baik terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh